0: ساخت کالاهای با به کمتر شدن زایدوت و کمتر شدن استفاده از منابع، اولیه کمک میکنه ولی آیا ساخت کالای با همیشه کار خوبیه؟ سلام. من فراز سجدی هستم در دیماه ماه سال 99 هستیم و شما به اپیزود 4 پادکست چرخه گوش میدید. موضوع پادکست چرخه سیرکولار اکونومی یا اقتصاد چرخه ایه. این موضوع ارتباط تنگاتنگی با توسعه پایدار و مالکزیس داره و به این موضوع به عنوان یک مقوله اقتصادی نگاه میکنه. بیاییم امیدوار باشیم که با آگاهی بیشتر در این موارد بتویم دنیای بهتری برای خودمون و فرزندانمون بسازیم. از اونجایی که بحث این پادکست به چیزایی که در اپیزودهای پیش گفتم ربط داره پس بهتره قبل از گوش دادن به ادامه این اپیزود به بخش‌های قبلی بدین و گوش دادن به پادکست چرخه رو از اونجا شروع کنید. در بخش‌های قبلی گفتیم که اقتصاد چرخهی سیستم اقتصادیه که هدف اون حسب زایدات و مصرف مجدد منابع به با الهام از طبیعته. در اپیزودهای قبل در مورد ارزشهایی که اقتصاد چرخهای میتونه ایجاد کنه مدلهای مختلف کسب و کار گفتیم در این اپیزود به ساخت محصولات با دوامتر و ارتباط اون با اقتصاد چرخهای میپردازیم ساخت کالاهای دوامتر تغییر روشیه که به کمتر شدن زایدات و کمتر شدن استفاده از منابع اولیه کمک میکنه و به این ترتیب در خدمت اقتصاد چرخهایه در توسعه پایدار برای کاستن 3 اصطلاحات 4R و حتی 5R رو شنیده باشید هر کدوم از اینا شامل اناسری برای کاهش ضائداد میشه که با حرف R شروع میشه اگر بخوایم مدل r رو برای کاستن از ضایداد توضیح بدیم باید بگیم که معمولاً آر اولی Reduce یا کاهشه مثل اینکه در جایگاه تولید کننده یا تامین کننده بسته بندی طوری طراح بشه که مواد کمتری رو مصرف کنه. یعنی برای کاستن از زایدات باید تولید زایدات رو از ابتدا کاهش بدیم البته مفهوم کاهش خیلی تر از اینه و بعدا بیشتر در این مورد صحبت میکنیم امروز توی اینستاگرام خانم آیه همداوی که به حق زحمت زیادی در خصوص فرهنگسازی برای کاهش زایدات دارند میکشند دیدم عکسهایی رو گذاشتن که با هشتک های احمقانه قابل جستجو هستن. اگر فرصت کردین نگاهی به اونا بندازیم بعضیشان به مصرف کننده هم برمیگرده. میتونه دید خیلی خوبی به ما به عنوان یک مصرف کننده مسئول بده مرحله دوم ریوز یا استفاده مجدده یعنی چیزی که ممکنه در حالت عادی دور بندازیم یک بار و یا چند بار دیگه استفاده کنیم مثلا از چشه مربایی که خالی شده باید دیگه برای نگهداری مربا استفاده کنیم و به راحتی اون رو دور نندازیم مرحله بعد ریسایکل یا بازی یافته که معمولا تبدیل کردن یک محصول یا قطعه به اجزای تشکیل دهنده شد. مثلا تبدیل بچی پلیتیلن به گرانول پلیتیلن برای تولید مجدد قطعه یا محصول. مرحله آخر مدل فور آر که کمترین سهم رو داره ریکاور هست که در اون چیزایی که در مراحل دیگه باقی مونده سوزونده شده و گرما یا بخار تولید میشه به نظر من بهترین نوعی نمایشه نمایش مدل ها به صورت مثلثی که قاعده اون در بالا قرار گرفته و یادآور شکل ریفه. قسمت بالا یا قاعده مسلس که بزرگترین سهم رو داره مربوط به ریدیوز یا کاهشه. مرحله دوم ریوز یا استفاده مجدد، بعد ریسایکل یا بازیاب و مرحله آخر فرآر که قسمت رأس مسلسه و کمترین سهم رو داره ریکاوره. نکته مهمی که در مورد زایدات وجود داره تغییر نگرشیه که ما در مورد اونا باید داشته باشیم باید در مورد هر چیزی که میخوایم دور بندازیم مسئولانه فکر کنیم که آیا این چیزی که من میخوام دور بندازم واقعا باید دور انداخته بشه یا نه در واقع در اکوسیستمی که ما در ون زندگی میکنیم دوری وجود نداره و هرچی که با عنوان زایدات دور میندازیم در واقع همین نزدیکیهای خودمونه برای همینه که برای دور انداختن زایدات باید مسئولانه در تصمیم بگیریم دیاگرام از نمایش فرقار رو در کانال تلگرام پادکست چرخه گذاشتم. آدرس کانال پادکست چرخه رو هم در توضیحات اپیزود دادم و با نام پادکست چرخه هم قابل جستجو هست. خب گفتیم در این مودل های کاستن از مرحله کاهش زایداده. یکی از روش های کاهش زایداد تولید محصولات با دوام تره. در این اپیزود به موضوع تولید محصولات با دوام در اپیزود اول در مورد دیاگرام پروانه ای اقتصاد چرخهی بنیاد الن مکارتور صحبت کردیم و گفتیم که در این دیاگرام هرچی در حلقای کوچکتر حرکت کنیم کار کم هزینهتر انجام میشه و در نتیجه سودآوری بیشتری داره. مصرف دوباره تعمیر و بازسازی یا منوفکچر مواردی هستند که در اقتصاد چرخهی انجام میشن. انجام این کارها بر روی محصول به معنی با دوام کردن یا طولانیتر کردن و عمر استفاده برای محصول یا قطعه است. افسوس عمر یک محصول کاریه که باید توسط طراحان و کارآفرینان انجام بشه. موضوع طراحی سیرکولار یا چرخه‌ای موضوع مهمیه که خیلی موارد رو دربر بر می‌گیره و در این اپیزود تنها به بخشی از موارد مرتبط به اون میپردازیم. و در آینده شاید به صورت اختصاصی در مورد تراحی سیکلاری یا چرخهی صحبت کنم. آیا تا به حال وسیلهی داشتین که بیشتر از انتظارتون اوم کرده باشه؟ این وسیله چه ویژگی هایی داشته و چی باعث شد اون اینقدر طولانی بشه؟ هرچه در محله نگهداری و تعمیر و استفاده مجدد محصول بمونیم عمر استفاده از محصول رو بیشتر کردیم این کار از بازیافت و بازچرخونی اون محصول تر و ساده تره در واقع بازیافت و بازچرخانه یک محصول آخرین مراحل عمر یک محصول و تا جایی که میشه با رسیدن به اون رو به تأخیر اندافت البته جز استفاده طولانی ترازی محصول راه دیگه ای هم هست که میتونه عمر دوباره به اون محصول بده و اون بازسازی یا ریمانوفکچر که در محصولات به کار میره در مثال شرکت فیلیپس برای تجهیزات بیمارستانی در اپیزود 1 به مثالی از اون اشاره کردیم در این کار با تغییر بعضی قطعات مثلا در یک گوشی موبایل میشه اونو ارتقا داد معمولا این کار بازسازی توسط شرکت اصلی سازنده یا نماینده اون انجام میشه و برای این کار محصول برای اونها ارسال میشه ولی آیا عمر دوباره دادن به یه محصول همیشه خوبه در حالت عمومی میشه گفت بله ولی گاهی محصول قدیمی انرژی بیشتری مصرف میکنه و در این صورت جایگزینی اون از نظر محیط زیستی بهتره در برنامههای تشویقی جایگزینی وسایل خانگی با وسایل انرژی کارآمدتر در هم درستش اینه که وسایل قبلی جمعوری بشه تا دوباره در جای دیگه استفاده نشه چون هدف در این برنامهها کاهش مصرف انرژی و رد پای کربن محصولاته در حالت عادی و طولانیتر تر کردن عمره محصول یک اصل بر اساس ساده تر و کم هزینه تر بودن وجود داره که به اون اصل اینرسی میگیم خلاصه این اصل اینه که یک چیزی که نشکسته رو تعمیر نکن دو چیزی که میشه تعمیر کرد رو بازسازی نکن سه چیزی که میشه بازسازی کرد رو بازیافت نکن چهار برای حفظ ارزش اقتصادی تا جایی که میشه کوچکترین قطعه ممکن رو تعمیر یا تبیز کن. ایده اصلی در مورد این اصل اینه که تا جای ممکن محصول با بالاترین ارزش اقتصادیش به کار گرفته بشه. از طرفی باز هم به دیاگرام پروانهی توجه کنیم. داره میگه؟ تا جایی که میشه در حلقه کوچکتر که ساده تر و هزینه ترن بمونید. دیاگرام پربانه ای در کانال تلگرام پادکست چرخه پین شده و به عنوان اولین پیام اونو دینید. آدرس تلگرام پادکست چرخه رو هم در توضیحات قرار داده. معمولا موقع تعمیره محصول مجبوریم کوچیکترین قطعه در بازار لوازم یدکی رو عوض کنیم مثلا وقتی تیغه برف کن ماشین دیگه خوب کار نمیکنه اگه در بازار فقط قسمت لاستیکی موجود باشه بهتره کاره اینه که فقط اون عوض بشن ولی معمولا اونها رو نمیشه به تنهایی خرید برای همین اغلب مجبوریم کل تیغه برف کن که لاستیک بخشی از اون هست رو عوض کنیم مسلما این کار علاوه بر تولید زایدهات بیشتر هزینه بیشتر صری هم برامون میترشه یه مثال از کسب و کار چرخه‌ای شرکت هلندی میزنیم که تامین کننده گوشی موبایل گفتیم یکی از تغییر نگرش هایی که نیاز در خودمون به وجود بیاریم اینه که وقتی به خرید یه محصول جدید فکر میکنیم، باید مسئولانه تر. به این فکر کنیم که با محصول قبلی میخوام چیکار کار کنم. در شرکت فیرفون، افراد میتونن گوشی قبلی رو بدون توجه به اینکه چقدر قدیمی پس بدن و روی خرید محصول جدید تخفیف بگیرن. به این ترتیب از مواد موجود در محصول قدیمی دوباره محصولات جدید ساخته میشه. محصولات قدیمی شرکت فرفون از کل اروپا جمع آوری میشه و همه برای شرکتی به نام تک سایکل در آلمان ارسال میشه و اونجا اگر گوشی قابل تعمیر باشه این کارو انجام میدن و گوشی به شرایط میبرن که بشه دوباره براش مشتری پیدا کرد و اونو فروخت. اگه قابل تعمیر نباشه هم بازیافت میشه. این شرکت روی مدل دسترسی به محصول هم کار کرده. به این ترتیب که به مشتری امکان دسترسی به گوشی داده میشه و یه مبلغ ماهانه ازش گرفته میشه. در این صورت حتی اگر گوشی آسیب هم ببینه شرکت اون را تعویض میکنه و شرکت مالک گوشی باقی میمونه و این امکانو خواهد داشت که هر وقت لازم بدونه اون گوشی ها رو با سراحی و حتی با دوام تر کنه. کلان همونطور که در اپیزود قبل هم گفتیم در مدل دسترسی لازمی که کالا با دوامتر ساخته بشه. به این ترتیب در عرضه پایداری بیشتری وجود خواهد داشت و این موضوع در مشتری این توقع رو نسبت به کالاهای دیگه هم به وجود میاره که اونها هم با دوامتر باشند. در نتیجه در بخش تقاضا یا مصرف هم پایداری بیشتری خواهیم داشت. به این ترتیب مشتری با پرداخت پول کمتر به تکنولوژی بهتری دسترسی خواهد داشت. اما در طراحی محصول با دوامتر چه مواردی باید در نظر گرفته بشه؟ یک محصول فقط تراحیه شکل زیبا نیست بلکه در اون بایستی به استفاده کارآمد انرژی کارکرد ارگونومی تعمیر و نگهداری انتخاب مواد و بندی و هزینه فکر کرد در واقع طراحی محصول ترکیبی از همه این موارده ولی آیا همیشه بایستی محصول با دوام طراحی کرد در واقع نه چون بعضی وقتها محصولات یا قطعات در طول زمان عملکرد ثابتی ندارند که بتونن برای مدت طولانی تری به کار گرفته بشن. از طرفی طراح محصول فقط به نفع مشتری فکر نمیکنه در یک کسب و کار محصول محور طراح برای صنعتی کار میکنه که هرچی بیشتر و سریعتر به فروش بهتره یعنی باید محصولاتی ارزون و کم کیفیتتر طراحی کنه. در این مدل ساخت کالای با دوامتر ایرال سازنده نخواهد بود. شش در طراحی که باید رعایت بشن تا محصول با بشه عبارت است. یک، ایجاد وابستگی و اطمینان. این به این معنیه که محصولی طراحی بشه که مردم اونو دوست داشته باشن و به اون وابسته بشن و اونو زود دور ندازند. این شاید مشکل استراتژی باشه ولی اگر این روش کار کنه مشتری و محصول رو طولانی تر نگه میداره دو طراحی برای دوام به این معنی که طراحی باید طوری انجام بشه که در مقابل استفاده مداوم و آسیب های احتمالی دوام داشته باشه و طولانی تر کار کنه در تراحی قطاعات بایستی دوام قطعات با هم هماهنگی داشته باشند یعنی عمر قطعات جزی نباید از قطعات اصلی و بزرگ خیلی بیشتر باشه چون در این صورت مثل اینه که پولو دور ریخته باشین وقتی عمر قطعات اصلیه محصول به پایان برسه معمولا دیگه عمر او محصول به سر اومده و فایده ای نداره که یه قطع کوچیک در عمر زیادی رو در پیش داشته باشه سه، ملاحظات استاندارد سازی و انطباق منظور از استاندارد در اینجا قطعاتی هستند که متداول و موجود در بازار باشند و به صورت موردی خاصی محصول طراحی نشده باشند رعایت ملاحظات استاندارد سازی و انطباق یعنی طراحی طوری انجام بشه که بشه از یک سری قطعات استاندارد در محصولات مختلف استفاده کرد و قطعات نه تنها به اون محصول بلکه به محصولات دیگه هم بخورن اینطوری تعمیر محصول آسونتره چون قطعات یدکی در دسترس خواهند بود. مثلا اگه یادتون باشه چند سال پیش استاندارد خاصی برای سوکت شارژر موبایل های اندروید تعریف شده بود که گوشی های مختلف اندروید بتونند از شارجره هم استفاده کنند. البته بعدن استاندارد سازی تا حدودی به هم خورد. چهار طراحی برای سهولت دسترسی، نگهداری و تعمیر این یعنی قطعات یدکی موقع تعمیر در دسترس باشد و وقتی یه قطع از محصول خراب بشه لازم نباشه محصول به دلیل عدم دسترسی به قطعات یدکی و عدم امکان تعمیر دور انداخته بشه پنج طراحی برای ارتقا پذیری و انتباه پذیری بعضی وقتا علاوه بر خود محصول نیاز مصرف کننده هم تغییر می کنه و در نتیجه بایستی در محصول امکان ارتقا یا انتباه با خواسته های جدید مشتری وجود داشته باشه تا مشتری بتونه مدت طولانی از اون محصول استفاده کنه مثلا اگر مشتری یه دستگاه آب داره که با اون آب انار میگیره بعد که احساس نیاز کنه که آب مراکبات رو هم بگیره بایستی امکان اضافه کردن یه مدول جدید به همون محصول قبلی برای برآوردن نیاز جدید وجود داشته باشه شش طراحی برای دمونتاژ و مونتاژ. این مورد اگرچه در انتهای لیست قرار داره ولی اهمیتش کمتر از سایر موارد نیست. هرچی که محصول بیشتر امکانه بالاخره در نقطهی به انتهای عمر خودش خواهد رسید و در این صورت محصول باید طوری طراحی شده باشه که بشه قطعات اون رو جدا کرد و برای بازیافت فرستاد. این ویژگی امکان بازسازی یا ری‌مانوفاکچر رو فراهم میکنه که خیلی ویژگی مهمیه. پس یه بار دیگه شش اصلی که در تراحی باید رعایت بشن تا محصول با دومتر بشه عبارتند است یک ایجاد وابستگی و اطمینان، دو تراحی برای دوام سه ملاحظات استاندارد سازی و انتباه چهار طراحی برای سهولت دسترسی، نگهداری و تعمیر پنج طراحی برای ارتقا پذیری و انتباه پذیری شیش طراحی برای دمانتاج و منتاش شاید نظر برسه که این شش ویژگی به صورت تصادفی پشت سر هم ردیف شدن ولی در واقع اینطور نیست از بالای لیس هرچی پایین میان از اول به آخر چرخه عمر محصول نزدیک میشه یعنی ایجاد وابستگی مربوط مرحله انتخاب و خرید محصوله و قابلیت دمونتاژ و مونتاژ مربوط به وقتی که دیگه عمر محصول تموم شده و برای بازیافت و بازسازی ارسال میشه طراحی برای تعمیر که مورد چهار بود، موجب ایجاد غرور در مالک میشه چون باعث میشه که مالک که محصول احساس کنه که در تولید و محصول مشارکت داره. پس باید در تعمیر پذیری یه محصول خلاقیت بخر شد. در مورد تعمیر پذیر بودن یه محصول، دیدگاه هایی وجود داره که بعضی از اونا عبارتند است، اگه نتونی محصولتو تعمیر کنی مالکش نیستی. تعمیر بهتر از بازیافته. تعمیر به شما مهندسی یاد میده. تعمیر رفتار پایداره. تعمیر مایه استقلال و موجب سرفجوی پول و منابع میشه. ولی چی باعث میشه که یه محصول تعمیرپذیر باشه یا نباشه؟ هایی از چیزهایی که باعث میشن یه محصول قابل تعمیر باشه عبارت از از اینکه قطعات یدکیش به آسانی در دسترس باشند، و لازم نباشه برای پیدا کردن قطعات یدکی دست به دعا بشی. پیچ و مهره هایی که برای بستن محصول استفاده میشن استاندارد باشن و باز کردن اونا با ابزارهای رایج ممکن باشه. قطعات طوری طراحی شده باشند که مونتاژ کردن اشتباه رو سخت یا غیر ممکن کنه. به اصطلاح میگن فول پروف باشه. یه اصطلاح انگلیسیه که شاید در فارسی زیاد معدبانه نباشه. فول پروف یعنی اگر احمق هم باشی اشتباه بستن و برات غیر ممکن باشه. مثالی از این مورد سیم سیمکارت گوشی هاتونه. یه بارش مورب در یک گوشه سیمکارت وجود داره که ما نه از اشتباه سیم سیمکارت در گوشی میشه. مورد بعد برای قابل تعمیر بودن وجود راهنما همراه محصوله یا اینکه راهنمای تعمیر در اینترنت قابل دسترس باشه چند مورد رایش برای تعمیر محصول اشاره کردم حالا شما خودتونم فکر کنید ببینید چه موردای دیگه ای به فکرتون میرسه برای اینکه بشه محصول رو به راحتی تعمیر کرد و به این ترتیب عمر استفاده از اون محصول رو افزایش داد. اصولا با توسعه اقتصاد چرخهای و حرکت به سمت توسعه پایدار، روندی که داره تر میشه تعمیر بیشتر محصولات به جای تعویض اونهاست. برای همینه که انتظار داریم در آینده نزدیک کسب و کارهای مبتنی بر تعمیر دوباره جون بگیرن. حالا که در مورد انواع روش‌های کارش زایدات و محصولات با دوامتر و تعمیرپذیری محصولات صحبت کردیم، بهتر کم کم این اپیزود رو به پایان ببرم. بسیاری از مطالب این اپیزود رو از مطالب آموزشی دانشگاه دلف هلند انتخاب کردم. چیزی که شنیدید اپیزود شماره 4 پادکست چرخه بود با عنوان اقتصاد چرخه‌ای و محصولات با تر. امیدوارم که تونسته باشم توجه شما رو به مباحث مرتبط با این موضوع جالب جلب کنم. اگر در میان کسانی که می‌شناسید افرادی هستند که ممکنه به این موضوع علاق مند باشن، خوشحال میشم این پادکست رو به اونا معرفی کنی. یادتون نره برای عملی کردن اقتصاد شرخهی باید همه دست به کار بشیم. پس هرچه در آگاهی رسانی در این خصوص بکشیم تحقیق اون عملی تر خواهد بود. زمنان در کانال تلگرامی پادکست چرخه مطالب تصویری و تکمیلی و دیاگرام های مربوط به این اپیزود که به درک بهتر کمک خواهند کرد رو قرار میدم لطفا منو در جریان نظرات خودتون قرار بدین ایمیل این پادکست هست چرخ پادکست خب فعلا اپیزود رو به پایان میبریم و امیدوارم در سفری که به سمت توسعه پایدار داریم بتونیم با هم همراه باشیم تا اپیزود بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم